0: Das gesamte uns bekannte Universum war in einem einzigen Raumpunkt mit dem Volumen 0 zusammengedrängt, wie etwa in einer Kugel mit dem Radius 0. Damals müssen die Dichte des Universums und die Krümmung der Raumzeit unendlich gewesen sein. Das ist der Zeitpunkt, den wir Urknall nennen. Stephen Hawking.
1: Weltall.
0: Astronomie. Kun, kun, kun. Musik.
1: Wissenschaft. Relativitätstheorie. Planetarium.
0: Planetarium. Das Thema heute?
1: Also mir fällt es leichter zu denken, dann hat die Zeit
0: begonnen. Wie dann einfach nur die Leute aus der Bevölkerung den Vogel zeigen, weil da ist wieder so ein Wissenschaftler durchgedreht. Plaudatarium. Mit Verena
1: und Peter. Eine Sekunde nach dem Urknall. Das Universum ist so weit expandiert, dass seine Temperatur auf 10 Milliarden Grad gefallen ist. Teilchen stoßen zusammen, bilden sich dabei zu Neuen oder lösen sich gegenseitig auf.
0: Ein 100 Sekunden nach dem Urknall. Die Temperatur ist durch die fortschreitende Expansion auf eine Milliarde Grad gefallen. Protonen und Neutronen verbinden sich zu Atomkernen. Deuterium- und Heliumkerne entstehen.
1: Wenige Stunden nach dem Urknall. Die Entstehung von Helium und anderen einzelnen Elementen kommt zum Stillstand.
0: Eine Million Jahre nach dem Urknall. Die Temperatur ist auf wenige tausend Grad gefallen. Elektronen setzen sich nun mit den Atomkernen zu Atomen zusammen. Die Ausdehnung und Abkühlung läuft weiter.
1: 13,8 Milliarden Jahre nach dem Urknall. Wir machen einen Podcast darüber.
0: Plaudatarium, Staffel 2 geht los und direkt mit einem ganz großen Knall. Heute geht es um den Urknall, hallo zusammen.
1: Ja, damit herzlich willkommen zur
0: neuen Folge. Wir haben uns direkt für den Anfang dieser Staffel, ähm, ja nicht nur den Anfang der Staffel ausgedacht, sondern den Anfang von allem, mit dem wir uns mal beschäftigen wollen, nämlich dem Urknall. Und wir haben uns so ein paar Fragen überlegt, die wir heute versuchen zu beantworten, um das Ganze verständlicher zu machen. Und zwar vor allen Dingen die zwei großen Fragen. Warum wissen wir überhaupt, dass es den Urknall wohl gegeben hat?
1: Ja, und was ist kurz nach dem Urknall denn genau passiert? Da haben wir ja gerade schon einen kleinen Einblick zu gegeben, aber das war jetzt sehr schnell. Da wäre es ein bisschen schade, die Folge jetzt schon zu beenden genau. und das als Erklärung zu nehmen.
0: Ja, und man muss dazu sagen, das ist natürlich auch alles, was ja sehr theoretisches, äh, was man in die Tiefe, wie ja bei leider so vielen Themen, wirklich dann nur, glaube ich, richtig versteht, wenn man sich da richtig viel mit beschäftigt. Das können wir in diesem Podcast natürlich nicht machen. Ähm, aber wir sind ja eher auch so ein bisschen so ein Podcast, wo wir darüber labern. <lacht> genau. Also, wir, wir probieren das euch so, so ein bisschen mitzugeben, wie das so war. Aber genau, jetzt äh, als als Naturwissenschaftler werdet ihr wahrscheinlich auch nicht nach Hause gehen, hier nachdem ihr den gehört habt. Muss man fairerweise dazu sagen.
1: Ja. Ich Aber vielleicht ist es unterhaltsam dabei. Mal gucken. Ja, hoffentlich. Ich habe direkt eine ne Geschichte zum Urknall, mit der wir kurz starten können. Also ganz, ganz wissenschaftliche Geschichte auf jeden Fall. Ich habe nämlich als Kind ähm, so eine Kassette gehabt, die hieß Das weiß Professor Superschlau. <lacht> da merkt man schon mhm. richtig wissenschaftlich. Und da gab es ein Lied über den Urknall, ähm, und seitdem wir diese Folge planen, habe ich einfach die ganze Zeit einen Ohrwurm davon. <lacht> oh, und, und das liegt es aber gar nicht so, so unfalsch. Also ich, ich kann mich nicht mehr an alles erinnern, aber es geht irgendwie darum, das Weltall entstand in einem Urknall. Davor gab es keine Zeit. Dann irgendwas, hm, 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 weiß ich nicht mehr. Und dann, es dehnt sich weiter aus und wächst Tag ein Tag aus. Ja, und ob diese Behauptungen stimmen, das werden wir heute mal erforschen.
0: Ja, nicht schlecht. Also, da <lacht> müsste man eigentlich mal googeln, ob man das irgendwie online findet. Und, ich habe die gerade nein, wenn wir tatsächlich jetzt, noch. Okay, und wenn wir jetzt Profis wären, weißt du, dann würde ich das so schneiden, dass man das jetzt direkt hört.
1: Okay. Das Weltall, das Weltall entstand <lacht> in einem Urknall. Davor gab es keine Zeit. <lacht>
0: Ja, du kannst es auch gerne ins ja, Englisch cool. nee. nee. Gut, Gut, also das Weltall entstanden im Urknall. Genau. Ähm, und jetzt die große Frage, wie kommen wir überhaupt darauf? Also, <lacht> das ist ja eine komplett komische Annahme, was das, also dass das wirklich passiert ist. Und ähm, naja, ich möchte da zwei Sachen ähm, mal kurz anbringen, wie wir überhaupt darauf kommen, dass ja das Weltall früher wohl in so einem Urknall entstanden ist. Und das eine ist eigentlich ziemlich simpel. Ähm, und zwar, wenn man sich das Welt einmal in die Tiefen genauer anguckt. Ne? Also das muss man erstmal schaffen, mit Teleskopen richtig weit in, in die Ferne gucken. Und dann auch zu sehen, ähm, wie sich die, ja, die Sachen, die man dann sieht, da bewegt. Also ferne Galaxien, also riesige Ansammlungen von Sternen. Da gibt es unzählbare von im Weltall. Und wenn man sich die anguckt, dann fällt eine Sache auf. Und zwar bewegen die sich alle von uns weg, die ganzen fernen Galaxien. Je weiter die weg sind, desto schneller. Mhm. Und das ist natürlich ein bisschen komisch. Aber ähm, jetzt haben ganz schlaue Menschen sich ähm, damit ein bisschen beschäftigt und haben gedacht, Aha, was machen wir denn, wenn wir jetzt rückwärts gehen in der Zeit? Ja, also wenn die sich jetzt voneinander wegbewegen, wie sah das dann früher aus? Ja, dann müssten die früher dichter beieinander gewesen sein. Und dichter und dichter und dichter und dichter und dichter. Und so könnten sie dann zurückrechnen, also wie das Ganze ausgesehen hat, als die ganzen Objekte sehr, sehr dicht beieinander waren. Und so kommt man ungefähr darauf, dass so vor 13,8 Milliarden Jahren diese ganzen Objekte, also alles aus dem Weltall, eigentlich so an einem Punkt gewesen sein müsste.
1: Und da muss man sich jetzt vorstellen, dass alles, also wenn man wirklich von allem spricht im Welt es ist ja eine unvorstellbare Menge und auch Masse, wenn man die ganzen Sterne und Planeten und so weiter mit einrechnet, in einem Punkt zusammen gewesen sein muss mit dem, mit dem Radius oder mit dem Volumen Null. So, ne? Das heißt, ja, das ist, kann man sich ja nicht Kann vorstellen. Man sich nicht vorstellen. An diesem Punkt, wo man sich das schon auch nicht vorstellen kann, versagen jetzt auch alle mathematischen und physikalischen Gesetze, die wir so kennen. Man kann diesen einen Punkt quasi nicht genau berechnen. Das heißt, wenn wir sagen, wir sprechen vom Urknall, also von von diesem einzelnen einzelnen Punkt, wo alles zusammen, ja, zusammen war, ähm, können wir das eigentlich mathematisch gar nicht beweisen oder zeigen. Das heißt, wenn wir auch gleich vom Urknall sprechen, sprechen wir eigentlich immer von danach, was danach passiert ist. Das können wir ab einer bestimmten Zeit dann ganz gut sagen mit Modellen und Theorien. Aber der eigentliche Punkt, ja, der wird eigentlich übersprungen, jetzt auch hier im Podcast.
0: Ja, also ich stelle mir das gerade so vor, so die Leute, die zuerst irgendwie was von einem Urknall erzählen und die dann der breiten Bevölkerung erzählen wollen, ja, früher, vor ganz langer Zeit, da gab es mal so einen Zeitpunkt, da war alles in einem Punkt. Ähm, und wie dann einfach nur die Leute aus der Bevölkerung den Vogel zeigen, weil <lacht> das kann ja einfach nicht sein. Also yeah, yeah. da ist wieder so ein Wissenschaftler durchgedreht,
1: ja. <lacht> das
0: kann ich mir gut vorstellen, ehrlich gesagt. Aber tatsächlich, ja, kann, hätte man ja jetzt mit dem, was ich gerade gesagt habe, auch noch sagen können, naja, vielleicht gab es ja auch ein, was anderes, was da passiert ist, ähm, weshalb die früher so dicht zusammen waren oder so. Oder vielleicht hat sich ja im Laufe der Zeit irgendwas verändert, man weiß es nicht. Gut, das ist so das eine, aber es gibt tatsächlich auch einen Beleg. Man kann nämlich den Urknall auch heute noch messen. Das muss man sich so vorstellen, damals, der, kurz nach dem Urknall, ähm, das war ja das ganze Universum, was wir heute noch kennen, nur in ganz kleiner Form, also noch ganz dicht beieinander alles. Und es gibt, da werden wir gleich auch noch drauf kommen, eine Strahlung, die von damals kommt, die man aber heutzutage immer noch messen kann. Das ist total faszinierend. Auf diese Strahlung, diesen sogenannten kosmischen Mikrowellenhintergrund, ist man zufällig gestoßen und hat damit einen Beleg für den Urknall gefunden. Mhm. Und ja, ich werde vielleicht gleich nochmal ein bisschen, bisschen was dazu sagen, aber das ist vielleicht besser, wenn wir erstmal verstehen, wann das mit der Mikrowellenstrahlung dann überhaupt wichtig wurde. Im, genau, <lacht> wichtig wurde. Ja.
1: Genau. Ja, ich glaube, dafür ist es gar nicht schlecht. Ähm wenn wir das so ähnlich machen, wie wir das ganz am Anfang eben schon gemacht haben beim, beim Podcast, dass wir das mal versuchen, so ein bisschen chronologisch äh, durchzugehen, was genau eigentlich passiert ist. Und ja, das
0: hat man bestimmt richtig gut verstanden. <lacht> ich hoffe.
1: Und wenn wir jetzt sagen, wir gehen zeitlich da durch, dann meinen wir damit auch den Anfang der Zeit. Denn ähm, ja, mit dem Urknall quasi ist auch letztendlich erst der Raum und die Zeit entstanden. Eine Sekunde nach dem Urknall. Haben wir eben schon gesagt, da ist die Temperatur auf ungefähr 10 Milliarden Grad gesunken, wenn man davon ausgeht, dass, ja, beim Urknall die Temperatur unendlich war. Ähm, und ich wusste auch gar nicht, ähm, dass man diese Gradanzahl auch bei Wasserstoffenbombenexplosionen erreichen kann. Also kleiner Fakt am Rande. Ach, krass. Das fand ich richtig krass. Wenn man sich vorstellt, so heiß war es eine Sekunde nach dem Urknall. Ja, wir genau. zünden mal eben eine Wasserstoffbombe. Easy, kriegen wir auch hin. Das ist voll krass. Also war mhm. ich überrascht auf jeden Fall. Ähm, ja, und im Universum befinden sich auch schon zu dieser Zeit Teilchen. So, und jetzt muss man ein bisschen in Physik und Chemie aufgepasst haben und schon mal das Wort Atom <lacht> gehört haben. Ich denke, das haben aber viele von euch, das ist schon damals bei den, bei den alten Griechen aufgekommen, Demokrit war das, glaube ich, der davon ausgegangen ist, dass man alles bis zu einem gewissen Punkt, zu einem unteilbaren Teilchen teilen kann. Hat das dann Atom genannt. Heute weiß man auch, Atome sind teilbar, aber ähm, genau, das war damals die Vorstellung. Und in diesem Punkt im Universum, also eine Sekunde nach dem Urknall, gab es auch schon solche kleinen Teilchen im Universum. Ähm, da gab es Elektronen, die auch heute eben Teile von Atomen äh, sind. Dann gab es Protonen, positiv geladenen Teilchen, Neutronen und auch Photonen. das sind die Lichtteilchen. Ja, und zu diesen Teilchen, zu diesen Elektronen zum Beispiel, gibt es auch Antiteilchen. Das heißt, das Elektron ist ja negativ geladen und zu diesem Elektron gibt es jetzt das Antiteilchen, also das Gegenteilchen und das ist in diesem Fall ein Positron. Das ist dann positiv geladen. Ja, und wenn diese beiden Teilchen, dieses Elektron und dieses Positron zusammenstoßen, dann lösen sich die beiden auf. Und das ist auch da eine Sekunde nach dem Urknall ziemlich viel passiert. Es war unglaublich heiß, die Teilchen sind durch die Gegend geschwört ähm, und haben sich beim Zusammenstoß aufgelöst. Es gibt jetzt aber auch die andere Reaktion, dass ein Elektron-Positron-Paar entstehen kann. Dafür müssen jetzt aber zwei andere Teilchen zusammenstoßen und die müssen eine bestimmte Energie aufweisen, damit das auch passiert. Das heißt, man braucht eine bestimmte ja, minimale Energie, damit diese beiden Teilchen entstehen können. Wir haben jetzt aber ja eben schon gesagt, das Universum dehnt sich immer weiter aus. Ja, und je mehr es sich ausdehnt, desto kälter wird es auch. Und desto weniger von diesen Kollisionen sind dann auch zustande gekommen, wo wirklich Elektronenpaare entstehen konnten. Also gab es insgesamt am Ende, jetzt von dieser einen Sekunde und auch was danach noch passiert ist, in den nächsten Sekunden, mehr Photonen, das heißt mehr Lichtteilchen, und relativ wenig Elektronen, die wir heute auch ja gut kennen. Ja, und das Ganze ging dann so bis so circa 100 Sekunden nach dem Urknall. Und dann war die Temperatur schon deutlich weiter gesunken.
0: Ja, dann 100 Sekunden nach dem Urknall ist die Temperatur so auf eine Milliarde Grad gesunken. Das ist immer noch total heiß. Das ist so wie in den Sternen, wie es da im Inneren ist. Und ja, da sind die Umstände jetzt so gut, dass sich Protonen und Neutronen zu Atomkernen verbinden können. Also wenn wir das noch aus Chemie uns daran erinnern, wie Atome aufgebaut sind, ne? Protonen und Neutronen sind so die ja, die wichtigsten, die schwersten Bestandteile von, von den Atomen. Die Elektronen, die schwören drumherum den Atomkern. Genau, und wenn diese Atomkerne Kerne entstanden sind, dann, dann natürlich als erstes die Atomkerne von den ganz leichten Elementen und dazu gehört dann Deuterium, was nur aus einem Proton und einem Neutron entsteht. Und wenn sich die dann auch noch verbinden, dann entstehen auch noch Heliumkerne mit zwei Protonen und zwei Neutronen. Also das mhm. passiert dann schon 100 Sekunden nach dem Urknall.
1: Und das ist jetzt ja auch super spannend, weil das ist eigentlich schon voll der wichtige Schritt gewesen, weil auch heute noch gibt es ja unglaublich viel Helium und Wasserstoff im Universum. Also Deuterium ist schwerer Wasserstoff.
0: Ähm, und ich weiß gar nicht, genau, da, da gibt es auch eine Prozentzahl zu, wie viel das ist. Ne, Ist das mhm. irgendwie, ist das, ich habe gerade so 98 Prozent im Kopf, aber das bin ich mir gerade nicht sicher. Ja, wären um wir jetzt achten... gut vorbereitet, hätten wir die Zahl <lacht> ja. jetzt stehen das war kurz.
1: Ja, können wir gleich nochmal einwerfen. Ähm, genau, aber das ist eben auch das, was wir in den meisten, meisten Sternen vorfinden. Ja, und was, äh, was auch dann den Brennstoff für die Sterne darstellt. Und äh, das ist eben schon 100 Sekunden nach dem Urknall entstanden. Und du hast ja eben schon gesagt, diese Atomkerne haben sich gebildet. Und zu einem richtigen Atom ähm, gehört eben dann noch ein Elektron dazu, was dann um den Atomkerne rumschwirrt oder mehrere. Das ist aber da noch nicht passiert. Das ist ganz wichtig. Dafür braucht es noch ein bisschen Zeit. Dafür musste das Universum noch ein bisschen abkühlen. Das heißt, es musste sich noch weiter ausdehnen und damit musste auch noch weiter Zeit vergehen.
0: Genau, man kann sich das vielleicht ein bisschen so vorstellen, diese Atomkerne, die sind halt da, aber wenn da versuchen, Elektronen drumherum zu schwören, dann werden die direkt wieder weggepustet, weil es zu heiß ist und weil äh, zu viel Energie da die ganze Zeit drauf gefetzt wird, so dass die Elektronen sich einfach nicht an dem Atomkern halten können. So kann man sich das vielleicht bildlich ein bisschen mhm. vorstellen. Das heißt also, die Atomkerne sind zwar, diese ganz einfachen sind zwar schon da, aber naja, also dass da wirklich ein stabiles Atom entsteht, ähm, das, das klappt halt noch nicht. Ich habe übrigens auch mal nachgeguckt. Und zwar 90 Prozent im Universum ist Wasserstoff und 10 Prozent Helium. Mhm. Also eigentlich das komplette Universum, wenn man das hochrechnet. <lacht> ähm, und hier steht, alle anderen Elemente machen zusammen 0,1 Prozent aus.
1: Ja. Ja, ist also,
0: ja, das ist echt krass. Ah.
1: Ja, nicht schlecht. Ja, und diese anderen Elemente können dann jetzt zum Beispiel ja in Sternen auch heutzutage noch entstehen. Ähm, bei der ja. Kernfusion, aber das ist mal eine andere Geschichte. Können wir vielleicht auch mal einen Podcast mhm. drüber machen. <lacht> ja. Ähm, ja, aber wir kommen noch einmal. Wir haben ja gerade schon über die, über die Teilchen gesprochen, die zu so einem Atom gehören. Ähm, ja, Proton, Elektron, Neutron. Aber wir haben ja am Anfang auch noch die Photonen genannt, die Lichtteilchen, die waren ja auch noch da. Was ist jetzt mit denen los? Ähm, da gibt es jetzt ein kleines Problem, beziehungsweise gar kein Problem, aber ein kleines Phänomen. Denn das, was du eben auch schon angesprochen hast, Peter, diese Photonen aus dem heißen Frühstadium des Universums müssten ja eigentlich noch heute als Strahlung sichtbar sein. Die verschwinden ja nicht einfach.
0: <lacht> Ja, und das ist tatsächlich der Fall. Das ist diese ähm, Mikrowellenstrahlung, diese Hintergrundstrahlung, die ich ähm, schon erwähnt habe. Jetzt haben wir gesagt, zum Urknall war es super heiß und auch kurz danach ne, sind wir noch bei Milliarden Grad. Jetzt ist aber sehr viel Zeit vergangen und in der Zeit hat die Strahlung sich total abgekühlt. Jetzt ist die Strahlung zwar heutzutage noch da, aber ähm, fast am ja, absoluten Nullpunkt. Man nennt sie auch die 3-Kelvin-Strahlung, weil sie nur 3 Grad über dem absoluten Nullpunkt sozusagen ist. Ja, es gab da zwei Forscher, die haben, die haben eigentlich was ganz anderes messen wollen, aber haben eben mit Mikrowellenempfängern gearbeitet. Und dabei waren da irgendwie so ja relativ regelmäßige Störungen drin, die sie nicht ohne weiteres erklären konnten, woher die kamen. Also für für sie war das einfach eine Störung, die da war. Ja, und dann haben sie sich das mal genauer angeguckt und dann stellte sich tatsächlich raus, sie haben da den Mikrowellenhintergrund gefunden. Man hat nämlich diese Störung dann überall auf der Welt gefunden, egal in welche Richtung man gemessen hat. Und egal, wie tief man ins Universum guckt, man findet diese ähm, Hintergrundstrahlung immer. Und das bedeutet ja, dass sie, wenn sie überall im Universum da ist, dass sie auch schon ewig lange da sein muss, weil man keine konkrete Quelle dann von ihr findet. Ja, und das ist die Strahlung, die dann 380.000 Jahre nach dem Urknall freigesetzt wurde. Und ja, das Überbleibsel, was man eben heutzutage noch vom Urknall messen kann.
1: So, und jetzt machen wir noch einen richtig großen Sprung, ähm, verlassen quasi den Sekunden- und Jahrtausenden-Bereich und gehen auf eine Million Jahre nach dem Urknall. Und jetzt kommt die Temperatur nochmal ins Spiel und die Atome und Atomkerne. Denn zu diesem Zeitpunkt betragt die Temperatur im Universum ein paar tausend Grad ungefähr. So, und das ist jetzt der Punkt, wo sich jetzt die Elektronen mit den Atomkernen verbinden können. Das heißt, sie werden nicht mehr wahllos durch die ganze Gegend gewirbelt und wieder abgestoßen, sondern sie schaffen es bei den Temperaturen, sich mit den schon vorhandenen Atomkernen, wie wir eben schon ja ähm, gesagt haben, zu verbinden zu Atomen. Ja, und das ist jetzt äh, ja, ein ganz spannender und wichtiger Punkt, denn da sind wirklich die ersten Atome entstanden, die aus denen heute ja auch immer noch alles quasi besteht und mit allen Elementen, die wir auch kennen, dann letztendlich daraus entstanden sind.
0: Also es ist total spannend, weil man kann diese ganzen Sachen im Labor nicht ohne weiteres nachbilden. Also ganz viele Sachen, die man in Theorien zwar sich so überlegt hat ähm, und festgelegt hat, wie, wie das sozusagen damals wohl vonstatten gegangen ist, das kann man heutzutage eben nicht nachweisen, wie sich die... Elektronen zum Beispiel, wie die sich so verhalten, das versucht man schon irgendwie nachzubilden. Und es gibt für genau solche Zwecke eben auch Teilchenbeschleuniger, um die Situation kurz nach dem Urknall nachstellen zu können. Aber so richtig kann man es eigentlich nicht im Labor nachtesten.
1: Es ist ja sowieso, das sollten wir vielleicht auch noch mal ganz kurz sagen, dieser Begriff Urknall ist halt auch so ein bisschen irreführend. so ne, Weil Knall denkt man halt immer irgendwas explodiert, laut, groß und vor allen Dingen irgendwas explodiert irgendwo, also in einem in einem Raum, ne? sonst findet ja keine Explosion statt. Aber mhm. der Urknall hat ja quasi in keinem Raum stattgefunden, was du gerade meintest. Ja. Ne? Ja, ja. Und ähm, also mir fällt es leichter zu denken, dann hat die Zeit begonnen, dass man, keine Ahnung, dann auf Start gedrückt hat und eine Uhr läuft, so, <lacht> als oh, mir hat... vorzustellen, dass also man kann sich halt nicht, man kann sich nicht nichts vorstellen. So nee, ja. das, also ist, kein das ist immer das Problem. Das ist, es geht einfach wirklich nicht.
0: Es ist auch so, also in meinem Kopf ist es auch so, dass ich mir vorstelle, wie ich von außen drauf gucke ja. auf den Urknall <lacht> ja, und ja. alles so ganz klein ist und dicht beieinander, aber ja. das macht eigentlich auch keinen Sinn, weil es gibt ja auch den Raum außerhalb nicht. Das ja. heißt, von da, wo ich drauf gucke, das gibt es gar nicht ja. und das, was du gerade meintest, ja, dann drückt man auf Start. Ja, diesen Prozess <lacht> des Auf-Start-Drücken, das erfordert ja sowohl Raum als auch Zeit. Das, und das gibt es ja auch beides noch nicht. Ja. Das ist so abgefahren.
1: Ja, ja. aber also, ich stelle mir jetzt auch mal vor, dunkler, schwarzer Raum in der Mitte, so ein ganz heller Lichtpunkt und plötzlich macht es ja. einen Boom und dann, cool, das Universum ist da. So. Ja,
0: genau. Ja. Ja. Habe ich, ich auch damals in
1: dem Lied so gelernt.
0: Ich weiß auch, dass es falsch ist, aber trotzdem stelle ich es mir so ja. vor.
1: Ja, ich glaube, man, man braucht aber ja auch so, also man muss es sich ja irgendwie vorstellen. Man kann ja nicht denken, ohne sich Sachen vorzustellen und, und über irgendwas groß nachdenken. Und ich glaube, das ist auch einfach so eine Stütze vom, vom Gehirn. Man weiß zwar, das ist falsch, aber ähm, wenn du jetzt sagst, okay, ich stelle mir das jetzt nicht vor, dann versuch mal darüber nachzudenken. Das ist ja, das ist ja unmöglich.
0: Mhm. Ähm, das, da hast du völlig recht. Jetzt sind wir ja schon so beim Urknall angekommen. Und Verena, du hattest ja noch vorgeschlagen, das fand ich eine sehr gute Idee übrigens, <lacht> dass wir uns gegenseitig noch ähm, eine, eine Frage stellen oder also über eine Sache ähm, uns vielleicht informieren und uns dann gegenseitig fragen, was wir davon halten. Und das, was ich dich gerne fragen will, das passt jetzt hier genau dazu.
1: Ja, dann hau mal raus.
0: Ähm, und zwar Weißt du, woher? Ja, also, das kommt ja aus dem Englischen, kommt von Big Bang. Hm. Und was glaubst du, woher kommt der Begriff Big Bang eigentlich? Oha. Wie ist der zustande gekommen?
1: <lacht> Keine Ahnung.
0: Kannst du dir irgendwas vorstellen?
1: Naja, heißt ja auch großer Knall. Hm. Nee, kann ich mir nichts vorstellen. Habe ich mir was? auch noch nie Gedanken darüber gemacht, woher das eigentlich kommt. Ja, vielleicht wirklich daraus, dass einfach aus, ja, man aus so Explosionen, das ist ja, das ist ja einfach so super schnell, das kommt so, so explosiv halt, so direkt schleudert zu allen Seiten weg, ähm, dass es einfach daraus gekommen ist, aus so einer, ja, aus so einer normalen Explosion, wie man sie auch hier von der Erde kennt.
0: Hm. Ich wollte eigentlich nur wissen, was du dazu sagst, weil eigentlich ist die Antwort gar nicht so spannend. <lacht> <lacht> aber, aber ähm Genau, tatsächlich kommt das ja von einem englischen Astronomen, Fred Hoyle, der im März 1949 in einem Radio-Interview gesagt hat, These theories were based on the hypothesis that all the matter in the universe was created in one big bang at a particular time in the remote past. Hm. Also eigentlich genauso, wie wir es heute auch noch verstehen. Ne? Yeah. Ähm, in einem großen Knall an einem zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Vergangenheit wurde alle Materie generiert, die wir auch heute noch im Weltall haben.
1: Ja. Das
0: Aber fand ich ganz absolut. spannend, mal so... Ähm, hm. Habe ich, ich,
1: hab ich auch mir noch echt noch keine Gedanken drüber gemacht. Ja.
0: Und Urknall, mhm. denke ich, ist einfach dann die Übersetzung davon. Das ja. Ja, so ja.
1: Das ist ja auch wirklich... also. Es ist zwar ein falsches Modell, also Gedankenmodell, aber es ist ein Modell für die Gedanken, wo man sich das ein bisschen voll versuchen kann, bildlich vorzustellen. Mhm. Mhm. Kann ich mir auch vorstellen, wenn man das in so einem Radiointerview dann mal eben schnell erzählt, und dann steht da so ein Radiomoderator und will dann ja auch genau wissen, wie war das denn jetzt wirklich wahrscheinlich. Und aber
0: weißt sehen. du, das ist wahrscheinlich genau der Moment, wo dann der Radiomoderator dachte, was habe ich denn da für einen Spinner vor mir sitzen? <lacht> <lacht> also wieso habe ich den hier reingeladen? Mhm. Wie wieso habe ich den hier eingeladen? Ja.
1: ja, das kann sein. Ja, ich habe mir natürlich auch richtig viele Gedanken darüber gemacht, was ich dich fragen könnte. Ja,
0: das hast du ja vor der Folge schon erzählt, ja. dass du dir da ganz ja. viele ja. Gedanken gemacht ja. hast. Ja. Mhm. Nee, ich habe
1: es tatsächlich vergessen, aber... <lacht> 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 aber ähm, was, ich, was ich mich schon öfters gefragt habe, ähm, kommt vielleicht auch daher, dass ich ja schon einen pädagogischen Hintergrund <lacht> jetzt habe... Ähm, aber dass man ja den Urknall immer, also der wird hier ja, ist ja überall präsent. So, ne? Habe ich ja eben auch als Beispiel schon gesagt, in diesem Kinderlied, in irgendwelchen Kinderbüchern, in der Schule auch immer mal wieder. Jeder kennt diesen Begriff. ne? Obwohl das was so unglaublich Komplexes ja einfach ist, also was man jetzt auch nicht in so einer Podcast-Folge ja mal eben so erklären kann und was ja auch lange nicht jeder wirklich versteht. Und deshalb hat mich mal interessiert, wann du das erste Mal so vom Urknall gehört hast, eigentlich und dir da. Dann Gedanken darüber gemacht hast oder was du da zum ersten Mal von gehört hast?
0: Oh, das ist auch eine gute Frage. Ich, ich kann es ehrlich gesagt gar nicht so genau sagen, wann ich vom Urknall das erste Mal gehört habe. Ich habe auch das Gefühl, wie das bei vielen solchen Themen ist oder bei solchen Begriffen, dass das für mich als Kind immer so war, dass, ähm, dass es sich nach und nach gefüllt hat mit mm. ähm, dem, was es eigentlich bedeutet. Mm. Also, ähm, ich habe erstmal eine Erklärung bekommen und dachte dann, okay, jetzt weiß ich, worum es geht. Und genau. jetzt verstehe ich das alles. Yeah. Also, ich weiß, was der Urknall ist. Und dann habe ich irgendwann aber gemerkt, irgendwie, ich weiß eigentlich, also ich kann ganz viele Fragen dazu eigentlich doch nicht beantworten, was das ist. Weiß das eigentlich doch nicht. Und dann habe ich mehr darüber rausgefunden, und dann wusste ich mehr. Und weißt du, mhm. ähm, so hatte ich immer das Gefühl, das wurde immer ein bisschen mehr. Aber ich kann, ja. ich, ich, ich weiß einfach nicht, wann das erste Mal war. Ich habe irgendwann hier im Podcast schon mal erzählt, ist verrückt, dass ich da immer noch dran denke, dass ich einmal so mit zwei Freunden so eine Übernachtungssession hatte, ähm, wo wir dann vielleicht so in der fünften Klasse oder so mal so über das Weltall und alles Mögliche gesprochen haben, was schon ganz schön früh ist eigentlich für mich. Ja. <lacht> ja. Das weiß ich auch noch. Ich weiß nämlich, dass wir in der gleichen Nacht auch über Che Guevara noch gesprochen haben.
1: Es scheint, weil, es scheint spannend gewesen zu sein. Weil mein einer
0: Freund, er hat da gerade eine Biografie von Che Guevara gelesen und meinte aber, dass er nicht wirklich viel versteht, weil es richtig schwer zu lesen ist. <lacht> Aber er, aber er fand den trotzdem <lacht> richtig gut.
1: Ja. Ja, verrückt. Aber was, was du gerade meintest, das fand ich gerade total spannend, dass, dass sich das so nach und nach füllt. Und das ist ja, es ist ja sowieso, als Kind nimmt man Sachen einfach so an, dann sagt man, ja, das ist so und so, und dann ist das auch für, für einen so hm. und so. Da hat das vielleicht ja, äh, halt angefangen. Genau, dann hat es da halt angefangen. Ne? Ist, ja, ist dann, wird dann wohl so sein. <lacht> so. Ja. Und, ähm, dass sich das dann so nach und nach füllt. Und, ähm, das ist ja wirklich ein Begriff, der wird sich unendlich lang nach und nach füllen, so, ne? Und man wird wahrscheinlich nie die komplette, ja, es kommt dem Begriff komplett mit Wissen gefüllt haben. Also man hm. selber nicht und die Menschheit aber ja wahrscheinlich auch nicht. Aber das macht es ja so super spannend, dass man da immer wieder neue Sachen entdecken kann, so, ne? Hm. Und dieser Ansporn halt nicht, nicht verloren gehen kann, weil Du kannst mm. wahrscheinlich gar nicht zum Ende kommen, aber das ist ja auch gerade ein bisschen die Herausforderung.
0: Und Apropos zum bestimmt. Ende kommen. Wir wollten ja heute eine eher kurze Folge mm. machen. Das klappt gerade schon wieder nicht, merke <lacht> ich gerade. Aber es ist nicht so schlimm, weil ich es echt ja. ganz cool finde.
1: Ja, aber das ist vielleicht ja wirklich ein ganz schönes Ende. Vielleicht konnten wir ja ähm, den Begriff Urknall für euch mit dieser Podcast-Folge ein bisschen mehr mit Wissen noch füllen. Das wäre auf jeden Fall schön, wenn uns das gelungen ist. Wenn nicht, mhm. ähm, können wir euch auf jeden Fall oder ich auf jeden Fall ähm, nochmal ein Buch empfehlen. Wir kennen, ja, bestimmt auch, Buch denn? kennen bestimmt auch viele <lacht> ähm, von Stephen Hawking, die kurze Geschichte der Zeit. Ähm, da ist es nochmal sehr schön auch beschrieben, nicht nur mit dem Urknall, sondern... Ja, halt die Geschichte der Zeit, ne, was der Titel schon sagt. Ähm, regt ja. auch sehr zum Nachdenken an und äh, ist aber trotzdem ja schön verständlich geschrieben. Finde ich echt eines der besten Bücher.
0: Genau. Ja, also
1: falls das, sich da jemand noch weiter mit beschäftigen möchte, das geht dann das, auf jeden Fall hierüber auch hinaus.
0: <lacht> ja, das äh, kann ich auch ähm, jedem sehr ans Herzen legen. Das war zum Beispiel auch so ein Buch, das habe ich gelesen und habe eigentlich so ja, die Hälfte wäre noch untertrieben. Ich habe drei Viertel nicht verstanden, aber fand es super faszinierend.
1: Ja, ja. ja man liest
0: trotzdem weiter. Genau. Ja, ich habe auch noch Empfehlungen für euch. Ach oh Gott, das kann ich jetzt eigentlich nach Stephen Hawking, kann ich das eigentlich nicht nennen. <lacht> aber ist egal, mache ich trotzdem. Und zwar äh, ist von Dr. Jonathan Koscielny, der zu Beginn sagt, viele Leute kennen ihn als Urbam oder Urpao. Aber das richtige Wort ist Urknall. Auf dem Niveau geht das so noch weiter. Oh Gott, ich, ich, ah, nee, ich fühle mich ganz schlecht gerade damit.
1: Ja, Das bleibt jetzt drin. Kann man sich auf YouTube angucken übrigens.
0: Ja, genau, kann man sich auf YouTube angucken. Dr. Jonathan Koschelny. Ähm, ja, ein sehr, ähm, sehr beeindruckender Wissenschaftler. Mhm. Genau, und dann, ähm, was ich auch noch, wenn wir schon mal YouTube dabei sind, dann kann ich auch noch was anderes empfehlen, was ich irgendwie richtig cool fand. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal genannt habe hier im Podcast. Und zwar ähm, ist das die Symphony of Science. Das ist so ein Typ, ähm, der... Videos von Wissenschaftlern genommen hat, die mit Autotune bearbeitet hat und daraus so Songs gemacht hat. Und ich fand das früher richtig cool, ich finde es immer noch ziemlich cool. Und da gibt es zum Beispiel einen, der heißt The Big Beginning, ähm, wo es auch so um den Urknall geht. Und genau, ich werde einfach die Links mal hier ähm, in die Shownotes, so nennt man das, glaube ich, mhm. beim Podcast. Ja. Und dann kann man da mal direkt draufklicken. Und, genau. Dann ja, könnt ihr euch dann noch weiterbilden?
1: Damit würde ich sagen, verabschieden wir uns auch aus dieser Folge ähm, ja. und wünschen euch noch eine schöne Zeit.
0: Das war also die, die erste Folge der neuen Staffel und wenn es so weitergeht, dann kann es eigentlich nur gut werden, oder?
1: Auf jeden Fall. Bleibt dabei.